en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Och hockeystudion är tillbaka. Det har inte varit någon... Ja, lite SHL har det varit, men det har inte varit mycket SHL i veckan. Men det finns sjukt mycket annat att byta tag i. Som vanligt har ni mig, Julia Karlsson. Och med mig har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hörrni, hur är läget? Det var ju en ledig hockeyvecka egentligen. Men, men det var full fart ändå. Både med tv-program vi har spelat in. Och sen hade vi börjematchen här i lördags då, som, som blev... Både känslosam och, och rolig och, och alla möjliga känslor liksom spirade och, i alla fall i mig då. Så att eh, någon ledig hockeyvecka har det absolut inte varit. Nej, det, var ju lite, det hände ju lite på sillyfronten också. Där, så det, jag skulle vilja säga att det nästan eh, var mer full fart än, än när matchen är. För då ger det sig självt lite grann. Men nu blev det lite, lite andra grejer, men det var som sagt... det var det var mäktigt att vara på plats i lördags måste jag säga. Det är väldigt sällan jag och Thomas jobbar tillsammans numera. Men i lördags hände det faktiskt. Och det var väl ett välvalt tillfälle känns det man, man ville ju vara där för att ge det till börja. Hänger du med? Så, så, så kände jag. Ja. Ja, jo, jag vet inte om. Det fanns väl de som, 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 <går> som betydde mer för än vad vi gjorde på något sätt. Men, men det var ju häftigt att vara med om upplevelsen framförallt tycker jag. Ehm, att få vara en del av det där fina arrangemanget som, som man hade gjort. Och ehm, det, var, det var en positiv känsla på något sätt mitt i all sorg också. Jag tyckte det var, alltså, alla var så hyggliga och bussiga. Det var lätt jobbat och liksom Simor och inga, inga liksom stängda dörrar på något sätt. Utan vi liksom, nej det var... Det var väldigt positivt och sen väldigt fin ceremoni. Men, men det som det handlar om innan, Abris, vi hade ju några hockeymöten när vi satt och pratade om lite fördelar och nackdelar, ja och nej och sådär. Vad, vad känner du nu om tröjhissningen? Var den så fel då? Nej, det blev ju väldigt, väldigt bra liksom i, i, i den stunden. Och, och börja, alltså det, det är det som sticker ut med allting, att han är ju på en helt annan... Alltså, Börjar unik på det sättet. Alltså allt, allt han gör blir ju rätt. Eller allt de gör för honom blir rätt. Även det som skulle bli helt fel för 99,99% av övriga hockeyetablissemanget. Det blir rätt med, med Börje. Och det, det var väl förstärkt en gång nu i lördags. Ja. Kuggfrågan var ju det här i juli att skulle man hissa Börjes eh, tröja till taket. Alltså han spelade ju inte så många matcher för Brynäs innan han liksom fick en fin karriär borta i Nordamerika. Och då var det ju, då var det ju snack på sociala medier att, att varför hissar man tröja nummer 17, Brynäs tröja nummer 17, uh, när alla andra som hänger i taket där i Monitor Arena uh, har så långa karriärer i Brynäs. Det var ju en diskussion innan, uh, men jag tror att den dog. Jag tror att alla tyckte att ja, men det här var ju helt okej. Okay. Men det är ju just med Börje också. Jag hade ett långt samtal med Niklas Lidström på fredag kväll där vi diskuterade det här. Och han, han, han uh, höll ju fast vid liksom att han tycker att det är en lång trogen tjänst i samma klubb. Det är som, som, som Börje i Toronto eller jag i Detroit. Liksom. Det, det är sånt som ska primeras tyckte han då. Sen var ju nog också med att säga att han liksom respekterar Brynäs val. Då. Men, men hans ståndpunkt var ju den. Och jag, jag håller med honom. Jag tycker precis likadant. Men det är det jag menar också att 
allt, allt blir ju rätt liksom när, när, när man gör det i förbörje på något sätt. Då, då blir det på en annan, helt annan nivå liksom. Då, då, då faller alla, alla sanningar som man tror att man, man har. Så att det, blev, det blev ju rätt. Och hans önskan som vi fick höra där var ju också att få hänga bredvid, bredvid brorsan Stig. Ehm, och med tanke på vad, vad Stig har gått igenom och vad de gick igenom som, som barn och allting. Med pappa som försvann tidigt. Så ja, nej det, vart, det blev bra. Sen... Ehm, Jon Henrik Fjällgren, alltså vilken pipa. Det var helt magiskt den, den jojken. Och att det passade in så fantastiskt bra i, mm. ihop med ja, men att Börje kommer från de trakterna och allting. Det var ju det som verkligen liksom grep tag och som blev det här eh, ja, som gör att det verkligen blev minnesvärt. Så jag måste bara lyfta på hatten för den som kom på idén med det här och framförandet inte minst av, av, av Jon Henrik. Grymt! Och lite upprättelse för Brynäs också. Det var ju lite rabalder där runt. Ja, först på tröjhissningen av Ove Molin då, som aldrig... Den fick inte upp vepan först. Och sen har man ju fått väldigt mycket kritik också då, inför den här eh, tröjhissningen. Dels för det Thomas var inne på om tröjan än skulle hissas. Och sen var det också diskussion runt en sån här replikatröja som, som man tyckte var för dyr eh, sett till hur mycket pengar som gick till ALS-forskningen. Um, så att eh, ja, det är inte... Jag tror, att hon, jag tror att hon drog in nästan 9 miljoner under lördagen. Ja, nästan. Det är lätt ja. tio till och med. Ja. Mm. Det, var som, det var ju en rolig kommentar. Där. Jag gick ju i Torontos omklädningsrum efteråt. Och, eh, då var det en, en, eh, vi stod en grupp av människor där och diskuterade det här. Och så kom Brynäs eh, vd där, kom in där. Och, eh, och så pratade vi lite att jag... Går det här oavkortat till stiftelsen eller, eller liksom blir det några avbränningar till Toronto och, 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 liksom, och Brynäs och sådär då? Eh, och då, då sa ju klubbdirektören att det, allt, går till, eh, allt går till stiftelsen. Brynäs tar ingenting. Eh, sen måste ju Brynäs ha kostnader men det kanske man fick igen på, på biljettförsäljning och sådär. Jag vet inte då. Eh, men då var, då var det en spelare som skämtade och jag säger att det var ett, ett skämt. Det fanns inget allvar i det. Så att säga. Ja, vi får se på måndag när Brynäs skickar ut till pressmeddelandet att, att de har värvat en stor stjärna. Vem, var de tar de pengarna ifrån då? Och så skrattar alla, allihopa. Då, så att säga. Mm. Vi får väl se om det dyker upp något under dagen då med Brynäs. Vi får bara lite koll. Precis, de, har, ja. de har ju redan värvat en stor stjärna så det kanske går dit istället. Då, eller I alla fall en europeisk stor stjärna i Josip. Olkinora då. Så att... Jag, jag tycker ju att Börja betyder så mycket för svensk hockey så man kan inte frågasätta att hans tröja ska upp i den klubb som man ändå som jag fick knippa Börja med i Sverige. Jag, där står jag och där stannar jag. Jag vet om att man kan vrida och vinkla på att han hade fler matcher i AIK än man hade i Brynäs. Men han vann ändå två som guld med Brynäs. Och jag tycker att när man ser alla de här filmerna, när, när det var ju svartvita filmer, då har jag ju Brynäs tröja på sig. Jag tycker att han har... Att han har var det bra reklam för Brynäs ute i hela världen och har alltid haft ett Brynäs hjärta känns det som. Ja, det blev rätt. Det, är, det kändes rätt i alla fall. Sen, sen, sen är det som jag säger lite unikt fall. Det, är, det, finns, det finns nog inget som, som kommer att gå att jämföra i framtiden heller tror jag med, med, med just när det gäller Börje. Nej. Och man måste ju också då lång och trogen tjänst är ju viktigt men det innebär ju att alla de här spelarna som är riktigt bra på hockey, alltså jättebra på hockey. Vi har ju 80 spelare i typ i NHL den här säsongen och vi har, har superstjärnor i Nordamerika som, som kommer ha typ hela sin karriär borta i NHL. De får ju aldrig, de får aldrig chansen att behylla det 
på, på en svensk arena egentligen om man nu ska ha en lång och trogen tjänst. Nej, alltså, men samtidigt tycker jag att du missar ju en jättepoäng. Allt handlar ju inte om hur bra du är heller. Alltså, allt handlar ju inte om hur stor stjärna du är. Utan det, det, det handlar ju också en hel del om hur, alltså, hur, hur liksom din, ditt hjärta för en klubb, hur mycket du har betytt för en klubb. Sen kan man ju diskutera att man, man är kvar där för att man inte kom dit. Men, men, men alltså... På något sätt så handlar ju hela, hela det här med, med att hissa en tröja i taket är ju liksom att du har, annars, annars får vi ha en annan typ av, av forum för det betyder att du ska betyda mycket för den klubben, inte hur bra du har varit. Jag menar jag pratar med Lidström så jag skulle inte vilja hänga i Västerås liksom, ska jag Lidström upp i Västerås då liksom? Eller ska han upp i Avesta gissar eller det kanske jag redan hänger förresten. Skogsbo. Nej, jag, jag, jag men Bäckström Bäck, ja. då? Ska, ska Bäckström tröja upp i... Inte, i, inte med i mitt minnes. resonemang, nej. Ska Sundin upp i, på hovet, eller? Mm. Han hänger, vill jag tror han hänger i om det är Sollentuna eller någonting sånt där. Ja, men ska han upp i hovet, tycker du? Uh, nej, det kan jag ju inte riktigt tycka eftersom han spelar. Han, och han hänger ju inte så. där, så att det är ju en... Djurgården har ju bestämt, och Djurgården är väl en av de här klubbarna som har ganska... Alltså hårda stadgar. Det hade vi Brynäs också. Brynäs och Djurgården är väl de lagen som har flest tröjor i, i taket. Eh, eh, och så. Eh, men eh, ja, notan hänger väl i, eh, hänger väl i på hovet. Om jag, eller, eller är hyllad av AIK. Och det är väl helt rätt att han har, ska vara där. Han kommer ju visserligen tillbaka under lockoutåret då. Eh, var det 12-13 och spelade. Om jag minns rätt då. Eh, så han, och han avslutade väl också han spelar väl upp dem från Division 1 av minst rätt också. Så att han har ju eh, visat bra känslor för sin eh, moderklubb. Eh, ja, eh, det är luriga frågor och det är en vattendelare där ute. Eh, jag, jag tyckte i alla fall efter när man åkte hem i lördags att den frågan om Börje stängdes i alla fall. Ja, alltså den ståndpunkten mig står kvar fullt ut på, på 99,99% av alla spelare oavsett om det är Mats Sundin, Niklas Lidström eller Niklas Bäckström. Men, men när det gäller Börje så är det bara och medge att det blev, det blev bra, det blev rätt. Och med det så tänker jag att vi går vidare till veckan som gått lite grann för även om det inte... Det har ju varit i sig en match mellan Luleå och Åve där tisdags för veckan. Jag vet inte om ni vill säga något ord om den. Uh, ja, nej, men det var väl en, en, en viktig poäng för HV kan man väl säga. De fick väl ett lite gratis mål på sista minuterna där egentligen. Det kändes som Luleå hade bra kontroll på den matchen men, men, men så blev det ett litet misstag eh, från Luleå och eh, så kunde HV kvittera. Sen tog ju Luleå bonuspoängen men jag tror att det var två rätt så nöjda lagen och HV fick ändå med sig en poäng. Luleå fick, fick vinna då till, till slut så att det... De har, de har ju den där live-tabellen där på, på Svehockey som jag brukar följa med samtidigt som man kollar matcherna. Och HV hade ju tre poäng ett tag och då såg ju tabellen väldigt intressant ut. Nu fick de ju bara en poäng till slut då, men vi får se om vi får ett drama framöver i SHL på, på den nedre regionen där. Eller om, om, det är ju nio poäng som ska delas ut den här veckan och mycket kan ju sättas nu för att gå HV tomma och, och, och Brynäs vinner. Då, då, då får man nog väldigt svårt att hämta igen poängen. Mm. Ja, det är, en, det är en riktigt ruskig vecka som kommer och jag tänker att vi kan gå igenom det lite senare för vi ser fram emot i veckan och så. Men om vi tittar tillbaka på förra veckan, det har hänt, hänt ganska mycket, det har skett ganska mycket förändringar, lite värvningar. Det är nu det börjar liksom puttra igång ordentligt med värvningarna. Deadline börjar närma sig. Vi kan väl börja med att Joel Lundqvist avslutar karriären. Det tyckte jag ändå, kan inte säga att det kom som en chock, men tråkigt ändå. Han är ju en liksom, ikon. 
Han har skrivit ett års kontrakt på slutet här och jag har ju träffat honom många gånger och gjorde en podd med honom här för något år sedan och då, då frågade jag honom när han skulle sluta och, och, och så vidare och han, han tog väl beslut tillsammans med familjen efter varje säsong eller under varje säsong lite sådär att de skulle satsa ett år till. Han lägger ju ner en väldigt stor... Han vill ju vara vältränad, han vill ha rätt värden, han vill kunna känna att han tillför och jag tror att han börjar känna att han... Hmm, det börjar liksom vara på slutet nu. Jag tycker det är starkt att kunna inse det. Nu har jag han spelat hockey så mycket längre än en vanlig hockeyspelare gör. Men man gillar ju inte att se den här sista säsongen när en legendar inte riktigt hänger med. Jag tyckte att Johan Davidsson spelade ett år för länge. Jag tyckte Fredrik Brenberg spelade ett år för länge. Och det är nog väldigt lätt att göra det för att man ska spela ut sitt långa kontrakt. Man vill inte vara en svikar och bryta innan och sådär. Så jag... jag, jag Joel gör helt rätt som hoppar av nu. Den spelar jag vill nämna som jag tycker slutade absolut i rätt tidpunkt. Han kanske kunde ha spelat fortfarande. Det var ju Niklas Lidström. Han var bra alla år. Han tog det Detroit i slutspel under alla år. Sen slutade han. Han kände nog, han var ju på en helt annan nivå, nivå än, än många hockeyspelare. The perfect human kallar han för. Men han kände nog att nej, han har inte det där. Det saknas lite, 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 lite. Han var kung. Men han kände att det saknade lite, lite, lite. Och då slutade han. Så han slutade när kanske inte var som bäst. Men nästan bäst i alla fall. Det är ju smått och otroligt alltså att han leder poängligan i, i Frölunda också. Interna poängligan i Olundqvist nu. Så att det är ju... Det såg man väl kanske inte framför sig. Så att eh, väljer man att sluta, vill man sluta på topp så är det ju faktiskt ett väldigt, väldigt bra ögonblick att göra det. är ju sjukt imponerande. Och blir det i oktober eller november som tröjan hissas? För där är vi överens om att 20 ska upp till taket va? Oh ja, det finns ja. nog ingenting. Ja, det beror nog lite på dem. Det kanske blir en comeback så de avvaktar lite grann så att de är helt säkra på att han inte, att inte börjar rycka i benen igen. Blir ett par skador här och lite dålig form på Frölunda under hösten så kommer väl Rönnberg och, och ringa in Joel igen så att han får styra upp omklädningsrummet. Och jag tror, inte, jag tror inte han gör comeback för att jag tror att han vill vara, köra den här fysen, han vill köra sin VO2- Eh, och är, har inte han gjort det så vill inte han gå ut på ni så den känslan får jag ja nej men absolut och det är nog få som förstår vilket enormt hårt jobb det krävs eh, ja, inte minst av de här äldre spelarna förut var det nog så lite grann att man kunde frihjula lite i sista åren i karriären och leva lite på den fys man hade kört förut nu är det väl snarare tvärtom och han blir verkligen synad varje match varje säsong liksom men, men nu, är, nu är han väl slut liksom nu räcker han väl inte till nu går det väl för sakta liksom så, så att han eh, han har ju verkligen luppen på sig också att leverera och prestera hela tiden. Många som antyder att han, är, han får vara kvar bara för att han liksom, ja, är så stor i Frölunda och sådär. Men han har ju verkligen visat med eftertryck att han, att han eh, att det definitivt han av sportsliga grunder att han, att han är det. Att han håller liksom nu. Han spelar inte i någon fjärde line liksom och åker och är lite pappa i laget. Som, utan det är liksom han, han, han toppar deras poängliga och ja men leder ju laget på samma sätt som man har gjort liksom under 10-talet när, när Frölunda vann två, två guld. Och han, det är väl han och Max Friberg som är bäst på Coop-testet fortfarande i Frölunda. Och då är ju Joel 40 år liksom. Det är helt otroligt. Mm. 905 SHL-matcher räknar till här. 162 slutspelsmatcher också i, i SHL. Och det, det är Frölundas tröja mm. alltihopa. Mm. Vem, kommer, vem kommer ersätta Joel då? 
Nej, det är ingen som kommer att göra det. Men, men eh, nu har de väl, jag tror väl också att det är liksom på något sätt eh, underlättade hans beslut kanske också, Frölundas beslut. Och de har ändå en hel del bra, bra ledargestalter där med Max Friberg, med Christian Folin, med Niklas Lasu. Lasu pekas väl ut som kapten. Jag vet inte, jag har svårt att säga. Alltså, det är lite tufft också att vara kapten om du är nere i fjärde kedjan. Jag har svårt att säga att han kommer att avancera upp så mycket därifrån. Men, men så att jag... Jag vet inte om Folin eller, eller Max Friberg är helt uteslutna att liksom ta över c du, du måste ju ha en spelare också som, som du vet om kommer stanna i, i Frölunda. Då kan ju, du, du får ju inte vara för bra om du hänger med menar. Nej, mm. men varken för Friberg eller Folin liksom tillhör väl den kategorin. Eh, som, de har väl liksom gjort sin NHL-resa eller Nordamerika-resa på något mm. sätt. Och, så att, eh, äh, Folin röstar jag på. Ja, jag gillar honom. Mm. Om vi, är på, om vi stannar till på folk som har gått förra veckan så blev det också 100% klart att Sellarik kommer till Leksand. Men det blev också klart att... Leksand, Leksand. Lex, ja, Lex. Vet, du, ja. vet du att jag tänkte på ja. detta? För jag inser att jag är väldigt schizofren i hur jag uttalar detta. Det är väldigt Lex. känsligt det där kan jag säga. Det, jag, jag ja. bara, det var en gubbe som sprang på mig på Konnetrisiljan här och, och förklarade hur man uttalade Leksand. Då, så att säga. Så att, Ja, vi ska, vi ska vara noggranna. Det värsta är att du har förklarat det för mig en ja. gång innan och jag har liksom ja. gått hant in det. Läxan. Men vi har, pratat, vi har pratat mycket Gwen, Will, jag och Thomas ja, också. Ja. Så det kan bli låsningar. Det, det, det är mänskligt. Och jag har nog också en hel del sådana grejer som jag inte kan. Så att det, det handlar inte om... Jag är så glad att, man... att, är så glad att Gwen Will är borta från hocken. <laughs> Vad heter han, sa du? Gwen Will heter han. Bra! Ja. Det var för fan fem plus! Ja, jo, jag vet. Jag har, jag har lärt mig det. Men jag han är ju borta från läxan. Jag är så glad för det. För det, det jag får ja. också en oerhört stor låsning ska, när jag ska uttala oss namn. Du är så alltid Q till mig. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Du, får säga, du får säga läcke istället. Bara, ja. Som du säger. Ja, ja. läcke. Ja. Ja. Nej, kort och kämpa går det. Klart att... mm. Ja, precis. Han drar ju. Ja. Uh, och vad, um, vad innebär det här nu då? Ja, jag vet inte. Fla- flaggar du på halvstång i läxan, Thomas? Ja, det men, ut? ja, men alltså jag måste ju dra en liten spaning där för att uh, jag satte bilen <laughs> till Stockholm och jag, och jag kunde faktiskt ha suttit på samma tåg som honom faktiskt. Det var, jag, jag valde om jag skulle ta bilen i Stockholm eller om jag skulle ta tåget. Och han kliver ju alltså på då. Läxan är ju inte stort. Uh, han kliver på tre tåget från läxan med 20 klubbar Klubb, alltså 20 klubbor stora trunkar och så vidare uh, och det här ser ju liksom det här spreds ju som en löpeld precis överallt, ja, det är bara smattrar telefon, camper lämnar läxan och, och, och sådär uh, så de var ju inte direkt smidiga när de kanske inte hade kommunicerat här ännu då men, men det var ju väldigt tydligt när han liksom, han var väl säkert känslosam också av det här då han åkte först på semester till London och sen ska han vidare till sin nya klubb då. jag vet inte om han redan åkte till Schweiz eller inte då Uh, uh, men det blev en sån här grej som att alla fattade vad som skulle ske liksom innan det hade blivit officiellt då. Uh, och det var väl som att bytespaketet Sellerik gick till Leksand och Carter Camper och gick till, till Sok då. Uh, Carter Camper är en av de trevligaste hockeyspelarna jag har uh, lärt känna uh, det är lite så här Stefan Hellqvist Stefan Livklass på honom ödmjuk, snäll, tar sig alltid tid vettiga svar kän- känns genuin och så vidare Uh, sen kommer ju frågan på posten då, ja men var det rätt av läxan? Ja, jag kan ju tycka det. Uh, uh, läxan har ett litet ålderstigigt lag och man måste föryngra. Uh, och Kemper har kanske visserligen högt upp, precis som Joel gör i, i poängligan. Men uh, det kanske är smart nu att bryta med honom innan det är för sent. 
Ja, alltså det blev ju, det kändes ju som ballongen pös ur lite grann också mentalt. Han fortsatte ju att leverera, men när han fick det här beskedet, det är lite parallellt till Matt Tomkins faktiskt förra året tycker jag i Frölunda. Han fick besked om att Lasse Johansson kommer hem, vi kommer inte att kunna erbjuda dig nytt kontrakt. Och han tog det där väldigt hårt. Jag tror menar det. Det var det jag ville säga att, att, alltså att det blev liknande sak med det här. Och man har ju en annan kultur där borta där man inte snackar kontrakt för en eftersäsongen borta i, i Nordamerika om det inte är rena trader under säsong och så. Va? Men, och det verkar som att några av de här, jag vet inte om det är deras personlighet eller om det liksom är, ja, vi har inte varit med om det så mycket tidigare. Men jag reagerar på Tomkins, han var väldigt öppen med mig i en intervju förra året. Och Camper likadant när inte var nu i. I, i Gävle efter att de Brynäs om hur, hur tufft det var att liksom mobilisera och att han tänkte på det här mycket och att det liksom, ja det här är ändå spelare som har flyttat runt rätt mycket i, under sin karriär i, i AL och, och, och allt vad det är för någonting så att de, det är ju inte direkt att de har varit tio år i samma klubb heller utan på något sätt tycker man att de borde vara lite lite vana vid att det är business är sånt men, men just de här två har ju tagit det väldigt hårt och inte minst Kemper då, jag tror att det liksom, det var han han kände sig sviken på något sätt. Han tyckte att han levererat en poäng per match i läxan och de vill inte ha kvar mig. Så han, han kände att jag vill, jag, vill, jag vill nog härifrån. Det var ju också så att hela familjen eh, Camper bor ju där bredvid brandstationen där i, i Hella eh, utanför läxan. Det har ju blivit som att lite perfect fit. Han har en stor familj, en gigantisk hund. Största hund jag någonsin sett. Det är någon sån här kanadensisk räddningshund eller något. Det måste väga 50-60 eh, kilo. Eh, Ungarna har lärt sig att prata svenska, de har trivs och åker på naturrisarna. Det har varit som att de har landat lite efter att flackat omkring väldigt mycket i Nordamerika. Och då är det tufft, jag tror att det är jättetufft att bara få veta att nej vi vill inte ha dig kvar. Och så ska man då riva upp familjen igen. Jag tror familjen kommer bo kvar nu resten av säsongen i Leksand. Och sen så kommer han då ja, spela hockey i, ja hur mycket han nu får spela i Sok då. De har ju lite för många importer just nu på sin roster. Hur tror ni att det kommer påverka spelmässigt nu Leksand inför eh, slutet av grundserien och slutspelet? Ska Leksand ha en chans att gå långt i slutspelet så, så måste eh, den här slovakiska superduon Rivik och, och Selarik bli ett komplement till kanske de som har varit bäst nu med Klås och och lang och så vidare. Men Mark Rivik är ju skadad fortfarande. Jag läste i någon slovakisk tidning att han är borta ett tag till. Och då får ju inte Sellerik den här givna radaparten bredvid sig. Så att, eh, det återstår att se måste jag säga. Det är väl klart att de får in en spelare som blev vald till VMs bästa spelare för två år sedan. Eh, som spelade OS för, för ett år sedan. Eh, det är ju en, när andra klubbar håller på liksom fiskar på, på, på finska marknaden så drar Schumi Johansson hem liksom en Ja, en supervärmning. Eh, sedan har han ju lite problem med tempot. Det hade han inte med i Schweiz. Och har problem med tempot i SHL. Den är tuff. Så att han har lite att bevisa också. Läxan har ju ett pussel att lägga där. Och liksom, jag tror ju att... Ja, det gäller ju kanske mer att anpassa Rivik om man kan spela och Roma till, till, till det här sättet de har spelat nu på slutet. Kemper har ju spelat här och det har fungerat bra med den kedjan han har varit och sådär. Så, där. så att, eh... Kemper kändes ju som ett säkrare kort än de två andra. Det är så att de är skadade och sen lite grann på hur, 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 hur passar de in i nya läxan. Jag har situationstecken runt det här lite grann. De som har vunnit sju av åtta matcher och, och varit så här hårt jobbande kollektiv. Eh, så att ja, jag tror att ja, det blir kanske inte lättare med Kemper borta heller. Det, det, det tror jag inte. Men eh, stor osäkerhet runt eh, både Rivik och Roma och eh, Selariks form är väl också... 
Lite tråkigt tecken om man väl ändå säga att jag har gjort helt okej okay med poäng där borta. Men, men, men alltså, ja, vi får se. Anders Plan är beroende också att samarbete med Rivik funkar. Om vi går vidare till äh, värmningen som har kommit in då. Äh, jag såg en flash från Expressen i morse att det är, de har uppgifter kring att Åke Stackestad är klar för HV71- och dessutom förra veckan så kommer det också att de lånar in backen Kalle Malatti. Ni får nog korrigera mina uttal mycket idag. Men eh, vad, säger vi om, eh, vad säger vi om det här för HV? Det ligger väl helt i linje med hur Kent Norberg har jobbat under säsongen. Det känns som att det kommer in rätt mycket spelare. Eh, nu var väl Stackestad till nästa säsong. Och eh, mm. finländske backen från Saipa är ju till... Eh, till den här säsongen då. Men eh, Viktor Andrén har vi också skrivit där att eh, har vi skrivit att eh, HV tar in nu här i så fort Antunas säsong är över så kommer han in som reggad tredje målvakt, men det vet vi hur det gick med Adam Åman förra året till exempel som, som var reggad tredje målvakt och, och varit stor kvalhjälte för HV så att det, det kan bli att han spelar också. Nej men eh, jag tror inte jag tror inte Kent Norberg är färdig än. Jag tror att han eh, Fick han ju en väldigt så här, jättetuff skada på André Petersson här också under landslagsturneringen eh, här. Och vet väl inte riktigt just nu när det här spelas in statusen där. Men det är klart en knäskada som det verkar vara är väl kanske inte på, på André Petersson. Det var väl kanske det Kent Norberg minst av allt önskade inför, inför slutspurten här. Det är ju en del spelare som är på marknaden nu. Vi har ju Axel Holmström då som det stod i finsk media att han var klar för... Björklöven. Eh, jag hörde bland Björklöven och Örebro låg på honom. Eh, nu gick eh, Axels agent där ut och dementerade och sa att han inte var klar någonstans. Jag, jag mässade lite med Axel igår. Och det, du vet, det är ju en dubbeleffekt med det där. Först ska ju klubben, eh, den finska klubb som man tillhör då, sport, ska ju komma överens med en ny arbetsgivare. Det vill säga att någon ersättning ska utbetalas. Sen ska ju Axel själv vilja spela för det är inte så att det funkar inte som NHL att man bara kan slänga iväg spelaren, spelaren hur som helst utan, utan klubbarna måste vara överens och spelaren och klubben måste vara överens. Uh, och det ryktas om att Axel ska till Björklöven och den blir ju jättekänslig uh, eftersom Axel förknippas så starkt med Skellefteå som är Björklövens största rival. För då kanske Sport och Björklöven kommer överens men Axel känner att det här är inte rätt att spela för, för Björklöven, det, det vill jag inte. Nej, det är ju Skellefteås guldhjälte spelar upp... Um... Spelar upp Björklöven. Men samtidigt mm. Skellefteå har väl kanske inte sprungit benen av sig efter Axel Holmström heller de senaste ja, och han åren. Och han var ju han, lite han, ja, och han var i HV också så att det kanske mm. har suddats bort lite. Men jag såg ju mm. att de skriver ju på sociala medier att snälla Axel går inte till Löven. Och då är det ju tufft att gå dit alltså. Mm. Mm. Var det någon annan värmning förra veckan som eh, överraskade er? Ja, Simon Jalmarsson till Rögle ryktas det om då. Eh, det visar mm. ju lite att Rögle trycker det också in allt. Att om man ska till slutspel eller man försöker rädda säsongen. Det här är ju spelare som är uppe bra ifrån sig i, i eh, finska ligan. Eller okej ifrån sig. Eller nej, bra ifrån sig får man säga att de ligger ändå topp 15 i poängligan. Men det är ju spelare som har ratats av svensk hockey eh, i höstas. Man anses lite för dålig för... För att ha en toppplats i, i, i svensk hockey i höstas. Så det är väl klart att det är chansningar. Samtidigt är det ju ganska billigt. Det är två månadslöner kvar. Det kan bli succé. Eh, Axel vet vad målet är. Simon är spelskicklig. Eh, det kan ju bli succé. Och man kanske måste bredda truppen också för att inte vara så känslig mot skador. 
Vad, vad, mm. alltså jag tänker på Hjalmar som har 34 år, han har kontrakt två år till nu då med, med sport. Man funderar lite grann på vad, vad det är som, är det de här extra pengarna så att man kan dra på en, en häftig utlandsresa i sommar eller är det liksom glädjen att spela hockey eller tänker han att det höjer hans marknadsvärde på något sätt att han kanske kan bli kvar, jag vet inte om han har någon out kanske så att han, om man nu skulle imponera i SHL att han skulle kunna få ett SHL-kontrakt. Vad, vad, vad tror du Thomas? Jag, jag tror att det är hockeyutmaningen, det är ändå februari nu, det är bara mitten av februari, det är väldigt långt kvar av säsongen och eftersom sport då bevisligen liksom, man kan ju inte åka ur den finska ligan, de har ingenting att spela för, de, de har gett upp allting. Då är det klart att då kanske det är roligt att spela hockey två månader till. Jag tror ju familjen måste ju också vara, tycka till om det här. Om man bara ska liksom riva upp barnens skolgångar och, och allting bara för att leka i Örebro två månader. Så kan man ju tycka det hela, i alla fall. Jag tror att det måste vara hockeyutmaningar som man tänder på. Ja, nej, det är lite, lite ny, ny, ny marknad och det säger ju en hel del också om... om Rögle som man liksom, ja, övertygar om att de hade var beredda att lasta tungt om det fanns någonting. De, 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 de tar Simon Jalmarsson och en relativt okänd finsk back. Liksom. Så att det, det kommer nog inte att bli något smörgåsbord i alla fall i sista två dagarna här på. Det har vi väl varit inne på också. Att det inte kommer att bli. Och jag förstår så är det ju väldigt mycket diskussioner. SHL-klubbarna sinsemellan om att byta spelare som inte... Inte riktigt fungerar i, i deras lag mot en annan spelare som, som inte fungerar i det laget. Och där är väl tydligen väldigt bra, bra dialog tydligen mellan klubbarna där man liksom vill hjälpa varandra inom. Alltså, och, ja, hjälpa sig själv i första hand men, men man är också beredd att, att släppa spelare då för att få in någonting eget. Och det är ju det här, det är ju här man älskar att exempelvis liksom läxan byter bort. Eh, Kasimir Kaskeso till eh, Skellefteå och kanske får in en, en, en ung forward eller någonting sånt där. Hänger ni med att liksom de här traderna spelar mot mm. spelare, det är sällan vi ser det i svensk hockey men de blir ganska häftiga. Det är det som gör att NHL har ju så många olika variabler på intresset. Man, 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 när det blir en trade där, det diskuteras ju i forum så in i Norden och, och där är ju spelarna, eh, de är ju livägna. Det, har vi ju inte, det systemet har vi ju inte i Sverige som jag sa tidigare. Utan där är det ju lättare att kanske byta spelare mot spelare. Men vill Kasmir till, till Skellefteå och vilken nu spelare som går åt andra hållet känner att han kan få, få mer istid i, i läxan så är det ju liksom, det är ju klockrent om man kan få till det. Och där är ju intressant också, vi avslöjade ju fredags där att Filip Larsson då är klar för, för läxan nästa säsong. Och som jag har förstått så kommer de att regga honom som, som tre också, som tredje målvakt den här säsongen. Vilket innebär, som i Viktor Andréns fall till HV, att han... Eh, kan spela där när Kristianstad säsong är slut. Och då undrar man, nu är det bara två dagar kvar och Kristianstad, ja, de är ju, slåss ju om både slutspel och undvika kval i allsvenskan där. Så att så tveksamt om de vågar släppa Larsson, eller släppa Larsson nu och då är frågan, vågar Leksand släppa Kassimir, ta upp juniormålvakten ett par veckor och sen få in Filip Larsson till, till slutspelet. Jag vet inte. Thomas har väl bättre koll på i 20 sidan i, i läxan vad jag har men det kan ju vara ett alternativ i alla fall att man, att man tänker i de banorna Det är ju inte bara heller att flytta upp J20-målvakten, det, då måste man ju kolla på djupet i, på Leksands junior Leksand ligger ju ändå elit i J20, man kan ju inte bara slänga bort den, den resan de gör i sitt lagbygge och chansen att liksom kunna spela ihop ett lag och, och vad är bättre för den här Albin tror han heter som är J-målvakt, är det bättre att stå matcher i J20 eller att sitta på bänken eh, i A-laget. Vad är bäst för hans hockeyutveckling? Förhoppningsvis kan han ju göra både och då. Mm. 
Mm. Det, det, det kan vara svårt med resorna. Det är väl svårt med resorna. Ja. Vet. Och sen, sen tror jag liksom med läxan också. Man har ju lagt så, alltså man har ju lagt i stort sett alla, alla pengar som ska läggas på kassen redan. Det är ju inte mycket kvar han, han behöver ha om inte han har någon buyout möjligtvis eller något sånt här. Då. Eh, men annars har de ju, alltså det lilla läxan sparar en svärt. Då ska ju han vantrivas då och inte liksom verkligen bara villa därifrån. Jag tror inte liksom att läxan av ekonomiska skäl ser någon större poäng i att släppa Kassimir. Men då har vi redan betalt ut liksom, vad blir det? 22 av 24 månadslöner. Liksom. Så att det är väl bara och rulla på eventuellt då. Men det handlar ju också om att det kan inte ha en som går runt och är sur och, och inte vill spela där och det kan ju dra ner laget rätt rejält så att vi, vi får väl kolla. Kolla vad som händer. Sen är det ju Skellefteå och Timrå de måste ju göra något på målvaccinen. Rautsö lämnar ju där och eh, Skellefteå eh, kommer ju inte att gå in i slutspelet med bara Hellnemo och Linus Söderström. Det är så är det ju och eh, det lutar väl lite det känns väl som att det kan bli finländskt eventuellt på båda platserna om jag Ja, skulle jag tro. Men vi får se. Det kan ju vara någon allsvensk lösning mm. också. På tal om Skellefteå där Linus Högberg kommer ju spela resten av säsongen. Ja. kontrakt förra veckan. Ja, ja vad tror vi om det då? Klassisk Skellefteå-värvning kan jag säga. De har nog stenkoll på att han funkar i systemet. Ja, han är ju, det är ju en kropp till i första hand som jag ser det som man får in där. Det är klart att det är ju en... Det är ju, ja, alltså, jag tror inte man förväntas någon stor då. Det är en ganska tuff säsong där i, i Philadelphias farmalag och sådär också var det. Utanför laget en del och så. så att det, och, och spela på lite rink nu. Jag vet inte hur många år sedan han lämnar Växjö men det är väl ett par, tre år sedan i alla fall. Va? Ett par år sedan måste det vara minst i alla fall. Och... Eh, Ja, nej men det är väl, det är väl alltid bra att säkra upp men det, det säger väl också lite grann att det handlar, det handlar ju inte om någon, någon powerplay, powerplay back i första, första backpar som man, som man är ute efter och nu har fått in utan det här handlar väl mer liksom. Men det finns väl lite frågetecken runt Elias Almonsson skada och lite sådär så att det, 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 det blir en, en, en kropp till, till, till slutspelet vilket inte är oförakta. Mm, men äh, två dagar kvar vad... Vad måste ske nu? Du, sa, du var inne på målvakter, Timrå och Skellefteå. Ja. Uh, är det något mer som måste... Vad kommer hända nu de två dagarna? Som Aj, jag tror ju att Malmö kommer att göra någonting. Alltså, då, någonting skulle de ju behöva in där. Inte minst om de liksom har en Lukas Värmblom som inte vill vara kvar. Där man ska in i ett kval. Man har ingen bred... Man har tappat Vesalinen tidigare under säsongen och så. Eller släppt Vesalinen. Uh, så att jag, jag, jag tror ju att det framförallt är... Uh, är de lagen så tror jag att Färjestad tittar rätt hårt på en center också. Det är väl tveksamt. Ja, osäkert med eller skada. Jag tycker man var en center kort redan innan där. Så det, det är väl två exempel tror jag på klubbar som letar. Mikko Mannes sa ju att Brynäs tittar på både en back och en forward. Eh, sa han i någon, under, under landslagsturneringen här nu. Så att det är tre, tre exempel då. Och då har jag även då Almtuna som är, man, man brukar ju klassificera i alla fall NHL. För klubbarna för buyer eller sellers då. Men då har ju Almtuna klivit in en roll och blir lite sellers. Men, men jag pratar lite med Tony Mortensson som är sportchef då för Almtuna. Och, och han säger ju att ja, de sålde ju... Golokovsk sålde de ju till eh, Södertälje. Och den som är lite... Eller som är väldigt duktig är ju Hampus Harlestam. Men han menar ju på att de är nio poäng från eh, negativ kvalt just nu. Eh, och vad är de åtta omgångar kvar och 24 poäng kvar att spela om? Att de, de tycker ju att de inte de kan sälja mer nu för att de fortfarande har en chans och de har rädsla för att åka ur. Men visst, det kan ju bli så klockan sju på, på onsdag när transferfönstret eller dörren stängs. Alltså den stängs vid midnatt där på onsdag. Och det kan ju vara så att om de vinner den här matchen på onsdag och, och kanske Östersund och förlorar så är man 12 poäng eh, från negativ kvar. Och då kanske man kan... 
alltså sälja Hampus Halestam då till Örebro eller, eller Södertälje eller någonting. Så att det blir spännande att se här och det blir nog, jag tror att det är nog väldigt många bud hit och dit och, och mycket, mycket småsnack så vore det jätteintressant att ta del av. Vi får väl eh, försöka sätta oss i, i något rum här och bara tokringa de här kommande dagarna, Abris. Ja, det, det lär vi nog göra faktiskt. Det kommer att bli, det kommer att bli full fart. Som vanligt med hockey, mm. det är alltid full fart, det är alltid någonting. Och det är alltid lite, det är skönt, alltid det är alltid lite skönt varje gång den här 15 februari är över. Hänger du med? Det är lite att man blåser ut luft. För då kan man gå ner lite mer i viloläge. Ja, men det är ju samtidigt så är det ju full fart för nästa säsong då. Då, då, då rullar det ju värvningar som är klara för nästa säsong. Så att det, det, finns inga, det finns inga lediga stunder. Möjligtvis lite, lite mindre efter 15 där. Men, men, men det är samtidigt är det ju högtryck då med att försöka avslöja värvningar som är klara för, för nästa säsong. Vi ska, innan vi går vidare från värmningen, jag hade ett namn till jag hade skrivit upp och det var att Jens Löke var klar för Björklöven. Ja. Vad, vad känner vi kring den? Jag tror väl lite grann som Thomas var inne på att det handlar väl om att tre parter ska vara nöjda ungefär. Alltså sport ska få det pengar de vill ha, Löke ska hitta en klubb man vill spela för och... Och ja, det ska vara en klubb till då som, som är beredd att betala de här pengarna. Så jag tror väl att Brynäs var ett alternativ, eller vi vet att Brynäs var ett alternativ för det. Du kan väl vara förvånad över att, inte, att man inte väljer kanske SHL-spel i sin hemstad och före för allsvenskt spel med, med, med en tidigare konkurrent. Då. Löke var ju i Timrå och mötte Löven och sådär. Men jag tror att det handlar mycket om också hur mycket var Brynäs beredd att betala kontra hur mycket var Björklöven beredd att betala. Jag tror att Björklöven var beredd att betala både med till Löke och till Sport. Om Sen om jag vore Jens Löka också, jag har ingen aning om hur hans familjesituation ser ut, så, så har ju Björklöven en roligare resa framför sig än vad Brynäs har. Brynäs kan ju egentligen bara rädda upp säsongen, kan man säga så. Att, att, att man, kan ja. egentligen, man kan egentligen bara missa negativ kval. Och hamnar man i negativ kval, ja, du vet ju hur det går då. Då, kan, då vågar mm. man ju inte gå ut. Om man Brynäs spelar då så vågar man ju inte till nian och handlar. Man håller ju, man håller ju sig hemma då. Ja nej det är ju en jättepoäng i det och det, framförallt så vill du kanske inte vara spelaren som, som spelar ner liksom Brynäs i SHL om du kommer från stan heller så att det finns ju också en mycket högre fallhöjd med att eh, komma hem till, till Gävle på det sättet då. så det, det är en alldeles riktig poäng. Jag tänker att vi kan väl passa på att stanna till lite på Hockey Allsvenskan. För är det en serie som inte står still förra veckan så är det ju den. Ja. Det känns som att topp 6 i hockeysvenskan just nu är ju det är helt sjukt spännande. Mm. Ja, men det är stanna där också. Det känns som att det är klart vilka topp 6-lag det blir i alla fall. För det är ett väldigt stort glapp ner till, till, till sjuan där. Men, men det är där runt, runt de här sex lagen och det kommer att bli viktigt naturligtvis. Hur, det kommer att, hur, det kommer, hur de kommer att placera sig. Och, och jag, jag tycker rent generellt så tycker jag att SHL borde göra precis som hockey svenskan. Spela under eh, landslagsuppehållen. Det, det är, visserligen är det kanske några lag som, som ja, förlorar lite på det där. Att man inte har med sig kanske sin stjärna. Men du såg ju HV mötte Luleå under landslagsuppehållet. Då hade var, André Petersson och, och Bränström var med. Det vill säga en storspelare från vardagslag. Uh, uh, och så vidare. Jag, jag tycker det är synd att, att, att SHL stannar upp. Jag hade hellre sett att man rullar på. Uh, men då kanske man får göra en överenskommelse så att man inte får plocka sönder ett lag heller på talang. 
Och det var väl säkert ingen slump heller att det var en stjärna från varje lag som var med där på något sätt. Jag tror att man hade snackat ihop sig om, om, om det att då blir det ganska, ganska jämnt. Man visste att de här två lagen skulle mötas och nu Hallan ville ha alla spelare på plats där vilket man också kan diskutera så... så så vart väl det en, en, en bra uppgörelse, tyckte de då. Jag, jag, ty, alltså jag, jag tycker det är, det är för mycket som står på spel också om man inte har en exakt, liksom att man tar spelare från varje lag som möter varann. För ska man ju upp om slutspelsplatser och ena laget kanske saknar två nyckelspelare liksom, och, och det andra laget har alla med. Kanske HV och Brynäs möts under ett landslagsuppehåll och de andra är Petersson och en till med HV. Det blir ju, det blir ju helt fel också. Så att jag, jag vet inte. Jag tycker att det, jag tycker att det är svårt med de här landslagsturneringarna. Jag tycker att det är det är... Eh, dra ner farten lite på SHL faktiskt. Man har, att, väl, eh, man har väl möjligheten också att göra små skramöller. Tacka nej. Ja, absolut. Men då... Ja, jo, det har man ju. Men då får vi ju ännu sämre landslagsturneringar då än, än, än eh, annars då, om alla börjar tacka nej. Så att det gäller väl att hitta en... en en lösning där på. Sen tror jag väl också att spelare, jag tror att både lag och spelare behöver vissa andningspauser under en säsong också. Det går inte att bara mata på och mata på och mata på för att vi ska sitta där och, och se matcher. Utan jag tror att man också kan behöva något litet break då och då. Men, men om du har de här, alltså om du om, om vi leker med att man spelar över landslagsuppehållen då slipper du tisdagsmatcher och tisdagsmatcher är för mig någonting mm. som, som, som liksom Ja, jävlen har släppt in på bordet. Det är mycket roligare mm. när matcher på torsdagar och lördagar. Ja, jo. Du, du har en poäng där. Det håller jag också med om att, de, att man skulle kunna sprida ut det. Men nu har man ju ett avtal också. Så det går väl inte bara att braka på, Thomas, tror jag. Hur ligger det till med det där? Man har ju ett avtal med, med förbundet. Va? Så att det går inte bara att göra som man, som man vill. Eh, det handlar ju om reklam, alltså tv-intäkter och, och tv-avtal som man har fått, fått eh, förhandla själva kontra att man släpper spelare till, till fastställda landslagsuppdrag och det blir väl kanske knepigt om man bara tar det ena och inte ger det andra. Visst är det så. Eh, eh, har man bara lite känsla när man blir förbundskapten så tycker jag att, att, så tycker jag att SHL borde kunna spela under eh, ja, landslagsuppehållen och det var ju också Uh, nu, nu är det ju inga svenskar i KHL längre och det, det förändrar ju lite bilden också. Förr kunde man ju göra så att man tog den här turneringen i Ryssland som alltid var under ja, strax, innan, strax innan jul. Då kunde man ju ta spelare från Ryssland och, och spela en turnering med. Och då kunde ju egentligen SHL ja, fortsätta som vanligt. Nu är det ju inga, ja det är ju, det är ju inte ens, Ryssland är ju inte ens med i den här uh, unionen längre. Och uh, det finns ju knappt några svenska spelare heller. Så det blir ju liksom en interfråga. Men... Men, men nu gjorde man ju exakt likadant i Schweiz då, alltså, mm. då tog man ju bara schweiziska spelare i decemberuppehållet och, och SHL spelade ju under det uppehållet så att det är väl klart att det är väl någonting att titta på. <coughs> Sen tror jag att under sin egen hemmaturnering så vill man nog inte att SHL, alltså Svens- Sveriges egen hemmaturnering så vill man nog inte att SHL rullar samtidigt. Man har nog tufft nog ändå att skapa bass runt det där och... Mm. Så att jag tror nog att man får se mer av att SHL kanske rullar under de här turneringarna på i november och december. Men att eh, februari måste, blir lite öronmärkt. Sen måste man ju kanske syna landslagshockeyn också. Den här turneringen som är på hemmaplan nu spelas ju inte ens i vår nationalarena för ishockey. Det vill säga Avicii Arena eller det som vi kallar för Globen. Det spelas ju liksom i Malmö nu. Och jag tror inte ens Stockholm vill ha den här turneringen för att de har så svårt att locka folk till dem. Så man kanske ska fundera på det om, om det kanske är bättre att dubbelmöte med Finland. Eh, så Sam Hallam får testa lite spelare. Det kanske är hetare än att liksom 
har de här turneringarna. Jag vet inte. Vi har ju... Ja, men det, det har vi stött och blött i tio år nu och jag har ju varit vi, väldigt kritisk till de här turneringarna. Vi, var, vi, vi sport, Sportbladet, om det ska vara någon facit på något sätt, det säger jag inte. Men vi var ju inte ens på plats på den här turneringen. Nej, och det är väl lite grann nu när Ryssland är borta dessutom då, med all rätt naturligtvis ska vi understryka, så, så blir det ju sportsligt blir det ju inte mer intressant om man säger så. Ryssland var väl ändå det laget som man som, som var laget att slå på något sätt i de här turneringarna som, som, som spelar en väldigt attraktiv hockey tycker jag och sådär. Så, eh, så det har väl också ja, dragit ner. Det, det, det gör jag ju också mycket med att jag tycker man ska titta på de här alternativen med, med dubbelmöten och framförallt med Finland. Och verkligen försöka då att man eh, har lite kortare samlingar men att de, all, de bästa alltid är på, på plats. Liksom. Alltså man har så hög nivå det kan. På det här. Jag menar Finland kommer med ett lite reservbetonat lag till, till Bayern nu med topp 6 av deras poänggörare i, i Schweiz var exempelvis inte med här och sådär så att det blir lite, lite eller ganska mycket devalverat allting och sen är det väl kul att regioner får och, får och vinner de här matcherna och jag förstår att det är viktiga matcher för, för, för bundskapten och för, för ledarstaben, det är, jag har inga problem med det har jag slagit fast massvis med gånger men, men att skapa ett bredare intresse än så är är tufft. Bra start för Samhallam som förbundskapten i alla fall. Jag minns ju när Johan Garpelöv startade för om det är tre år sedan nu eller fyra år sedan. Var, då, då torskade mm. han ju direkt. Och det var som liksom lite ja. negativt. Och ja, det, och det, samtidigt det, så blir jag lite så här, ja, jag fortsätter. Jo, det där blöta skynket låg ju över Johan hela tiden. Sen, sen blev det ju en förbundskaptens karriär som kanske inte går till historieböckerna som den bästa och mest framgångsrika. Uh, och jag tror den här dåliga starten stressade honom liksom hela tiden. Ja, jag vet inte. Samtidigt känner jag liksom att nu, nu hyllar man lite halam och man skriver om det och sådär. Och, och det är väl bra så. Men alltså det, det resultatet som, det, det är ju VM som gäller för honom. Om han har vunnit tre Eurohockey-torturneringar under säsongen, ingen som bryr sig om om det går dåligt på VM. Men för hans egen del är det väl lite självförtroende naturligtvis. Och han, han, han kan ju bygga en stomme och så. Så det är väl klart det är mycket bättre att vinna än att förlora. Men, men facit förbund, förbundskapten sätts ju av ett VM- och ett VM är du ju väldigt beroende av är du väldigt beroende av vilka spelare som kommer loss så det är ett jättesvårt jobb att, att för det är lite som ligger i dina egna händer känns det som ibland och, och det här tror jag ju eh, om vi kollar på vilka spelare som ligger i de här lagen som troligtvis missar slutspel eh, mm. jag menar det är eh, Anaheim ligger dåligt till Columbus ligger dåligt till, eh, Vancouver ligger dåligt, San Jose ligger dåligt till. Och jag tror att den, det bästa han kan göra nu, eh, samma land, det är ju att sätta sig och åka över till Vancouver och, och pra, småprata med Elias Pettersson. Han känner ju ändå honom från Växjö. Få honom att tidigt säga ja till VM. För då skickar man ut en signal till, till liksom alla NHL-spelare att oj då, Elias kommer. Eh, han kanske är vår bästa NHL-spelare just nu. Eh, ja, men då vill jag också vara med. Och sen kanske... Och svänga förbi San Jose också och prata med Erik Karlsson och lyssna lite mer vad han har för tankar. Han är på väg att bli tradad nu då. Ryktas ju om Edmonton för övrigt då. Han har ett väldigt speciellt kontrakt Erik så att man får betala jättemycket om man vill ha honom. Och det kanske blir för dyrt sådär. Men får man Elias Pettersson och Erik Karlsson att säga tidigt ja, ja till VM. Då, då har Sam alla möjligheter att bygga ett superlag till Tammefors. Det var ju intressant där också, för Erik Karlsson har ju varit lika intresserad av, av VM-spel som du och jag har varit av eh, Tärnabys cyklubbsförening typ ungefär så här, fram till förra året. Då han plötsligt eh, 
eh, var sugen på VM-spel igen. Jag tror inte han spelade sig 2012 eller något sånt här i det här eh, folktomma vm i Globen. Och, men då var han sugen. Svart är skadad tyvärr. Så då kunde jag inte vara med. Men, men det är ju ändå en, en signal. För jag har ju alltid sagt Erik Karlsson kan ni glömma på VM. Han vill göra annat efter säsongen när han spelar VM. Men, men nu var han ju sugen redan förra året. Och, och nu är han ju... Och nu borde han väl förhoppningsvis också vara sugen då kanske, om det stämmer in. Och då är det väl bara att försöka skramla ihop de där pengarna bland, bland förbundets sponsorer och öronmärka dem till Erik Karlsson till, till VM. Mm. Men hörni, det var hockey och sen kan vi vara på. Jag gillar att... Eh, var det så? Visst. Bara det väg till tre kronor ändå. Det Hur det hamnar vi här? Ja. Topp 6 i allsvenskan så hamnar vi på Erik Karlsson. Men hur gick det till? Är vi helt galna? Hur, hur gick det till? Svårstyrd. Det är ja. oh, det här är liksom... Nej, men det är så det alltid händer i det här programmet. Ja, det är, det. Ja. är det ping pingpongjärnor eller vad är det för något? Mm. Jag vet inte. Men jag tänkte... Det var ganska Jag tänkte vi ser hur, lång, hur länge vi liksom kan hålla på. Back to top 6. Om vi backar tillbaka ja, till ja, absolut. Ja. Vad, om, ni får, om ni får spå er en spåkula, hur tror ni det slutar? Vem tar hem det nu? När ni har, för nu har det ändå liksom gått ett tag sedan vi tippade senast. Ja, jag, må, jag, jag, jag måste bara få hylla Mora också. De gör det så oerhört bra. Vi hade ju ett specialprogram om Mora förra veckan här. Och de spelar utan kanske sin bästa spelare i Ljunggren. Man har hemmamatch i fredags. På lördag morgon, utan någon värmning, någonting, sätter man sig bussen och åker upp till Örnsköldsvik. Alltså det vill säga lite småslitet. Nu vinner man väldigt mycket och det gör att det är lite lättare allting. Men åker upp och så åker man upp och slår mod på borta is. Jag tycker att det är så starkt gjort av den här klubben med de här begränsade eh, ekonomin och, och begränsade organisation och så vidare. Va? Det är, det är ju, ju Sveriges hetaste hockeylag just nu, Mora IK. Ja, starka ord. Ja, det var starka ord. Jag tänkte säga Bodo spelade ju ett stentufft derby kväll, fredag kväll mot, mot Björklöven på borta is också och har väl en del, en del skador borta. Eh, ja. både Men det är inte, må- det är inte och många och mil mellan Umeå och, och Örnsköldsvik? Nej, nej, nej. Varför ska vi hålla på dessa morar när vi kan? Nej, de gör det jättebra. Det är, eh, Irestet är väl inte heller spelbart tror jag. Va? Alltså hela deras första kedja, eller två tredjedelar av deras första kedja är borta. Och, nej, men de... de eh, de känner nog själva att de är fullt på höjd på med, med de här lagen. Och det är ju lite så nu när Modo har sviktat som man har gjort sista, ja, snart över 20 matcher känns det som. Eh, så vi, känns det ju väldigt öppet. Det känns som det finns inget superlag. Liksom. Så att Mora är, är Mora sämre än vad, vad Modo är just nu. Är, är liksom Djurgården är de på gång igen? Så, här, så att eh, under hösten kändes det ju väldigt mycket som, som Modo. Eh, nu har man ju faktiskt börjat fundera lite grann på, på vad, vad det här kommer att, att ta vägen. Men vill du ha serietipset eller vill du ha liksom vem som går upp? Vi börjar kanske med serien. Mm, jag vill ha serietipset ja. och sen vem som kommer gå vidare därifrån. Liksom. Ja, alltså Modo kommer ju vinna serien tror jag. Det är ju så. De andra lagen vinner ju lite, lite om varandra och sådär. Så att jag tror ändå de har två matcher till godo och tre poäng till godo på Björklöven. Så det kan ju vara i princip nio poäng där. Så det, jag tror att de kommer att hålla undan det. Uh, sen känns ju Djurgården rejält på gång men de jagar ju också två lag som kanske är formstarkast i Sverige med Mora och Södertälje där så att, uh, ja, och Karlskoga inte minst är ju också enormt formstarkt så att uh, bo, det här 
jag, jag vill en mod och vinna i alla fall. Och topp 6 är ju klart liksom där. Och, och, och sen tror jag på, jag har ju sagt en final mellan Djurgården och Björklöven tror jag inför säsongen. Så att jag får väl stå fast vid det då. Just nu har vi Sotelli Djurgården i en kvartsfinal också. Det är ju, ja, mm. den, den blir häftig i, i ja, det blir en batalj det. också. Och en Mora kan skoga Sotelli Djurgården just mm. nu. Så vi kan väl nästan hoppas att det slutar som det, som det ser ut nu då. Mm, mm. Almtuna tror jag inte kommer bry sig så mycket om den här åttondelsfinalen. Men det kanske blir AIK och Vita Hästerna som går vidare och möta Modo och Björklöven. Modo måste ju få ihop det här igen. De tränar ju visst inte ner sig har jag hört utan det är bara att det har pendeln har svängt. Kanske de värvade ju in den här backen från Västervik, Brickley. Han kanske passar, passar bättre i ett system där han får spela väldigt mycket. Inte att spela i andra eller tredje backbar eller någonting då. Ehm, och så. Ehm, Matte Wendroll, vår kollega, trodde att Djurgården skulle reda upp det ett slut. Och, och, och får de tillbaka, han får ju så sjukt mycket skadade spelare. Får de tillbaka allting och har en vinnande trend, slår ut Södertälje, eh, kommer till en semifinal mot, mot Löven. Alltså det är väl klart att man måste nästan säga att Djurgården är favorit i den, i den serien. Oavsett vilket lag man möter så tror jag Djurgården blir favorit. Så att eh, vi säger väl Djurgården mod i en final då och, och sen tror jag faktiskt Djurgården om de lyckas liksom reda ut det här att få ordning på det, slå ut Södertälje då tror de får en sån positiv trend att de blir svåra att stoppa. Mm, och ditt eh, finaltips där Abris, vem, vem kommer ta hem det i så fall? Jag tippade ju Björklöven inför säsongen så att jag köper mm. den då. Eh, nu, du håller fast? Ja men det är lika bra, det är bättre att fela en gång än två gånger tänker jag. <laughs> Så att jag, mm. jag kör på mitt, mitt grundtips där. Det känns som att det är så ovist nu också. Så att jag har ju pendlat där mycket med, med mod naturligtvis. Men, men vi kör väl på ursprungstipset. Mm. Mm, det ska bli sjukt spännande. Jag tänker vi ska vi kanske inte ska lämna hockeyarsvenskan innan vi pratar om... Äh, det var du som tog upp innan programmet egentligen, Abris, där med Isak Pansar. Just det, ja. Ja, ja. Äh, vad, vad, ja jag det, nu är det så här det, ja. det verkar sjukt spännande. Ja, vad, ja. vad händer där egentligen? Ja, alltså fördelen nu är att vi har ju en expert i ämnet med oss i, i, i den här podden. Och det är ju Thomas. Är ja, han kan ju förklara först och främst. Så kan jag gå in lite med sen. Så, nej, men han kan förklara i grova drag. Eh, alltså Isak Pansar eh, hade ju en intervju då kan man säga. Där han var kritisk mot, mot vi, herrarna i Stockholm så vi, måste ju, vi måste ju spela upp den i alla fall så folk får höra ja, ja vi gör det mm, jag, vi, jag klipper in vi den, får här. den här ja en fyra till men ja, det är inte domarnas fel utan det är de där jävlarna som sitter uppe på Stockholm eller vars fan de nu är som sitter och ringer ner och sånt där. här tränar vi varenda jävla dag på att vi ska driva mot kassen så tar man bort ett klockrent hockeymål så ja, det är det där att pissa på svensk hockey tycker jag Ja, han var som sagt förbannad som ni hör på, på, på herrarna i Stockholm. Då, de, jä- de jävlarna, i, de ja, jä- de jävlarna ja. i Stockholm. Ja, ja absolut. Och att de, de pissar på svensk hockey. Ja, och, och det här tyckte ju inte svensk hockey om. Utan, och då, då, då bi, han har ju blivit anmäld nu då. Om det är han och Tingsryd eller om det är han speciellt. Du, du får ta över här nu Thomas och förklara exakt den här gången. För den är annorlunda än i SHL. Ja, och det är väl också en... Det här är ju en frågeställning som har många nivåer. För det första så var det ju väldigt sen anmälan. Den här matchen spelades ju för ja, typ tio dagar sedan. Och anmälan kom ju då en vecka efter matchen. Det vill säga samma dag som Tingsryd hade en, 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 en viktig match. Så det satte väl liksom tränare gladare och hela Tingsryd i en speciell sits när man åker på det här. Och eh, det är ju så att vi har ju någonting som heter disciplinnämnd som sköter vad man gör på isen. Det vill säga att slår man ner en spelare så, så blir man anmäld till disciplinnämnden. Och så bestämmer man 
så bestämmer de eh, hur många matchers avstängning man ska ha och hur mycket böter man ska ha. Böterna är ju, är ju, är ju beroende på vilken, vilken inkomst man har från hocken. Eh, men sen finns det ju saker som sker. Eh, typ Karlin slängde han in blocket på isen eller, eller vad han gjorde. Saker ja, som är, ja, ja. Så, svårt mm. att liksom säga var ska det här tas upp någonstans. Och då har man då i svensk hockey, det var SHL som börjar med det att man eh, införde ett disciplinråd då. Jag, jag ser framför mig att det är nästan lite sådär äh, att det är liksom en sluten grupp som man inte riktigt vet vad de är och, så, och sen så samlas de med, 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 efter att man har tryckt ja, tryckt in några koder på några rum, man har knackat på en dörr fem gånger och så blir det svar två gånger och så får man, har man några, ska man säga vit eller fin och så får man komma in i rummet och sådär och, och, och så sitter man där och man är inte så offentlig utan det, här, det kommer inga mejl på det här vad som har beslutats som anmäler utan det är väldigt tyst och det är hyschysch då. Men det här är ett sätt då för, ja SHL har ju sitt råd för att värna om varumärket och Hockeysvenskan har ju inget eget råd då. De, de har ju inte kommit lika långt i sin utveckling som SHL har gjort och inte har samma ekonomiska muskler. Eh, utan då eh, frågar man då eh, folk på SIF, bland annat då hans ordförande, eller han var väl ordförande i disciplinämnden, jag vet inte om han, vilken roll han har nu. Alexander Ramsen brukar sitta med i det här rådet då och, och hjälpa Hockeyhalsvenskan och dela ut vad som är vettig bestraffning. Jag tror Kalin fick 10 000 eh, i böter då. Eh, vi får se vad, vad pansare får då. Men det här, han, det, här, det här är ett sätt för Hockeyhalsvenskan och SHL då att straffa saker och ting som de tycker inte bygger hocken. Och jag tycker att man är snett ute där för att vi vill ju ha känslor. Det, det vill alla ha. Eh, vi tycker att många har blivit robotar och inte säger någonting. Uh, och ja han kunde vara valt kanske några, några ord lite annorlunda Isak här men han, han får ju en mick uppslängd i ansiktet om kamera precis när han är, har 120 puls och är svettig och ett mål blir bortdömt Tingsryd kämpar för livet att slippa negativ kval uh, det är ju en katastrof om man ska åka ur hockeyhalssvenskan uh, och han säger vad han tycker och tänker att, och det här målet har jag ju kollat på och, och jag har gjort min research det var en 50-50 situation att det skulle bli bortdömt eller inte eh, ja, eller att det skulle bli mål. Eh, det är väl klart att han måste få känslosam då och tycka att det här var inte bra. Mm. Nej men alltså sen, sen kan man ju inte svinga den här känslo, känslosvärdet hur långt som helst heller liksom, och säga att allt, allt är okej okay bara för att det ska vara känslor. Men, men det, här är ju, alltså, det här är ju ett jätteproblem om man börjar gå in och, och peta i det här. Jag, jag, jag tycker i alla fall att det ska krävas att man att man pekar ut någon personligen det tycker jag inte man ska göra så att säga att den där det här är ju, Per Claesson är en jävla skitdomare liksom, där, där tycker jag gränsen går för mig, men att liksom att säga det här det är ju en allmän, för det första vi vet ju inte vilka som sitter i situationsrummet ens en gång, det finns ingen som blir utpekad det är ju hemligt, alltså han, 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 han svingar mot de här hela, hela institutionen uppe i Stockholm, det är som att säga att liksom av de jävla medierna i Stockholm liksom så här, då, ska, då ska liksom Aftonbladet kännas utpekad eller Thomas ska känna sig personligt utpekad och det ska liksom bli böter för det så där, där är ju, det är ju ett självmål utan dess rike måste jag säga och det, jag, jag tycker ska, vi, ska man ha de där intervjuerna i, i samband med, med periodpaus och slutsignal då, då, då måste man eh, svälja den typen av grejer tycker jag alltså ska en svordom liksom, eller, eller liksom en, vara tillräckligt då är det då tycker jag ska lägga ner. Och sen är det ju rimmonanzoner i hela. Vi ser att Isak Pantsare tjänar 28 000 i månaden. Jag höftar, jag har ingen aning vad han tjänar. Och så får han böter på 25 000. 
det, är ju, det är ju nästan som två nettolöner för honom som han ska pröjsa för att han har bara varit ärlig och kanske bjussat på känslor i Simor. Jag tycker att det slår väldigt fel. Mm. Det låter helt sjukt tycker jag. Jag kan hålla med. Vad, när kommer, men domen har inte kommit. Det vet man ju aldrig. Det här är ju bara en ren ah. slump om det kommer ut. Alla andra domar skickas ju via, via Svehockus, deras nya informationstjänst. Men de här domarna ramlar man ju bara över om man har tur på något sätt. Då. Jag funderar också lite grann på det här. Alltså, för jag vet ju att det var ju det som startade allt där för 10-10 år sedan minst. Där ju Charles Berle gjorde en intervju minns jag. Och då, då drog man ju så långt som det här med yttrandefrihet. Liksom, vad man får, får, får säga. Och han, han blev ju friad där. Alltså, han, han hade ju rätt att säga det till, till medier. Ehm, det är väl därför också man har infört det disciplinrådet. För att liksom kunna, kunna bestraffa folk ändå fast den liksom egentligen går under, under grundlag och yttrandefrihet och, och så vidare, att du får säga saker till medier du kan inte säga till domaren direkt säga att du är en jävla idiot men, men alltså, rent medialt så har du ju liksom rätt att uttrycka dig med, med stöd av grundlagen, men det går man också runt om i det här för att det är så, så viktigt att skydda varumärket, sen måste man ju också ha en debatt som är sansad, alltså det finns ju det är ju ett stenhårt tryck mot domare idag, yngre domare alltså det, och det är klart att allt som sägs blir okej okay, liksom att man säger att den där jävla Per Claesson är en riktig skitdomare alltså allt kan inte skyddas med känslor heller men, men man måste ju också ha lite lite bollkänsla i det här att, att se att det här är ju inte utpekande mot någon speciell person vi vet inte ens vilket situationsrummet är vilka som sitter där vilka som satt där den här kvällen, ingenting utan det är liksom det är helt anonymt så att, nej, eh, tummen ner från mig så smått rulla upp på timmen jag tänker innan vi stänger ner kan vi väl bara ta en sekund och blicka framåt i veckan det är intensiv period som väntar vad, vad ser vi fram emot mest i veckan som kommer? Vi är ju så vad ska man kalla det för nedsvärta eller man kallar det för av att bevaka det negativa kvalet det vill säga de lag som hamnar där så att i min bok, i min hjärna just nu så är det ju fokus på HV och Brynäs. Hur det går de här matcherna. Jag ska ner till Jönköping på eh, torsdag och kolla den matchen. Eh, och det kan ju bli en match där om resultaten går HVs väg. Där, där HV klättrar förbi Brynäs för första gången på jättelänge. Bryn, har Brynäs legat botten två den här säsongen Abris? Åh, den fick jag den också. Ja. Jag vet inte. Nej. Kort och gott. <laughs> och det, Nej. Det är kanske, någon, kanske någon gång i början typ. De ja. låg sjua ändå i november. Vi får kolla upp det där. Och Bry- Brynäs har ju Erkerevalen läxan borta på, på, på lördag. Uh, och sådär. Så att, nej, den här veckan blir intressant att se. Följa HV och Brynäs öde så säger jag. Ja, det är ju så. Så är det ju. Det är två anledningar för mig. Jag, jag tycker likadant. För nummer, anledning ett är att slutspelet kommer jag vara under fokus på framöver här med de, med de topplagen. Nummer två också är att det här är ju skarpt läge på riktigt. För mig är ju det här liksom... Elitidrott för mig det är ju att se vilka levererar bäst när det är som allra tuffast, när pressen är som hårdast. Och jag... Det, det är tufft att kämpa med SM-guldet då, men det är walk in the park jämfört med att sätta hela sin klubbs existens på, på, på spel, snudd på i alla fall så att det här är här får vi verkligen se vilka, vilka är det som är det de bäst betalda spelarna som, som kliver fram och, 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 och är viktiga för sin klubb här nu veckorna framöver i de här två lagen mm. Om ni får titta i spåkulan inför veckan och men gissa på hur det kommer se ut om en vecka när vi sitter här igen vad kommer ha skett veckan? Kommer Brynäs mm. eller kommer det vara HV som har... 
Ja, ungefär, det... ungefär oförändrat säger jag. Ja, det kommer ja. vara en tre poäng emellan. Ja. Brynäs har en match mer den här veckan också. Då. HV har spelat en match mm. mer redan. De är leder på lördag. Men jag skulle tro att avståndet är ungefär detsamma. Varför de leder på lördag HV? Vi har jag har inte CHL-finalen. Jo, då. precis. De mötte Luleå. Luleå där. Ja. Och Luleå ja. ska ju spela CHL-final då på, ja. på lördag. Så då kan man inte spela hockey. Nej. De här poängen, jag har ju sagt så många gånger. De här poängen är så svåra att hämta in. Och det talar ju talar ju mot HV71. Man hade ju tre poäng att ta borta mot, eller när man spelar mot Luleå. Men tappade och fick bara en poäng. Och det är så här det blir hela tiden. Det är så svårt att hämta igen. Och med det så stänger vi igen hockeystudion för den här veckan. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. Tack till alla er som har lyssnat. Som vanligt har ni frågor, tankar, kommentarer. Hör av er till någon av oss. Så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.